0: Vad händer i ett flygbolag mitt i en pandemi och vinner flyglängtan över flygskammen nu när det blåser som allra mest? Bara i hjärntillskott med Lydia. ut på kontoret
1: idag. Vad gör ni om dagarna? Det har ju varit full aktivitet ändå, men kanske lite annorlunda än när planen går som vanligt, men Det är framförallt så har den stora uppgiften på företag och det inkluderar ju inte mig men det är att sätta trafikprogrammet och det har ju varit en jättesvår uppgift för dem som ska göra det för det är ju svårt att veta hur efterfrågan ser ut i de här tiderna. Vi vet att många vill resa. Men när det inte går och det är svårt att veta om det kommer att gå eller inte så är det jättesvårt att beräkna det.
0: Sen i våras har ju flygfrekvensen sjunkit på SAS mellan 80-90 procent. Och hur ser det ut idag? Alltså den konkreta frågan är hur många passagerare är uppe i luften och hur många plan flyger jämfört med i våras?
1: Ja men någonstans i antal plan så är det eller antal flygningar så är det ungefär 200 per dag. Runt jul nu så kommer det vara något fler än 220, något sånt, under, under en veckas tid. I normala fall har vi 800 flygningar om dagen än vanlig lågsäsong, men högsäsong ungefär tusen så att det är en stor skillnad
0: det är en fjärdedel av det mm. det brukar vara mm. men hur många nu tänker man ju såhär SAS är ett av världens bästa bolag på säkerhet men plan måste väl vara upp och flyga för att vara säkra man testar ju bromsvätskor och, och, och vingar på upp och allt möjligt hur parerar man det? gör ni en, en, en karusell kring vilka plan som måste vara uppe och vädras då, då eller?
1: ja alltså allt sånt underhållsarbet. –att det är superprofessionella på, på de avdelningarna. Och det är så att en del av flygplanen är parkerade liksom på, på varmare breddgrader– –för att undvika rost och annat.
0: Mm. Eh, sen tänker jag det här med att eh, när man tittar lite grann på, på, på vem du är och dina titlar– så är du ju dels också kommunikationsdirektör, bara det är ju ett, ett hästjobb antar jag. Och sen är du ansvarig för varumärke och du är ansvarig för public affairs, du är ansvarig för hållbarhet och du är ansvarig för CSR. Och, och då tänker man, det var ju väldigt mycket
1: faktiskt. Ja, jo, men så är det och samtidigt så är de ju ganska knutna till samma sak. Det utgår från varumärket och kommunikationen. Att hållbarhet också ligger eh, under kommunikationsavdelningen har handlat om att hållbarhet är en så otroligt viktig fråga för SAS. Det är en fullständigt existentiell fråga har vi konstaterat. Det är en fråga som vi har jobbat i företaget med egentligen sedan starten 1946. Men Inte för en, kanske för en tre, fyra år sedan började vi kommunicera den ordentligt. Och det var sån obalans i vad vi faktiskt gjorde och vad vi kommunicerade. Så man man bestämde att lägga den under kommunikationsavdelningen. Men det är och det är en fråga, hållbarhet är en fråga som blir allt viktigare eh, för SAS. Och vi har också haft tid under den här pandemin också att fundera lite på vad vi ska vara för företag framöver. Eh, och det är inte så att eh, behovet av hållbarhet eller att stå för det eh, har minskat. utan snarare har vi sett att det här är någonting som vi behöver eh, investera betydligt mer i och verkligen kliva fram. För vi vill ta, eh, ha en ledarroll inom hållbarhet och också faktiskt kanske vara med och transformera hela flygbranschen för att ställa om då till ett hållbart resande. Och det är en, det är en målsättning som eh, delas av alla medarbetare och vi ser det när vi, när vi kommunicerar. Man är oerhört stolta över hållbarhetsarbetet som sker internt eh, och alla ska jag säga eller väldigt många är överens internt om att det här är någonting som vi verkligen ska fortsätta fokusera på.
0: Och när vi ändå är inne på just det här ämnet vi ska ju hinna avhandla några eh, vad är
1: hållbarhet för dig och företaget? Men det är ju så att flyget släpper fortfarande ut eller har stora utsläpp. Och det gäller ju att lyckas ställa om det i så snabb takt som möjligt. För att flyget behövs. Någonstans där måste vi liksom vara överens. För om man inte tror att flyget, eller tycker att flyget har betydelse– nej, men då, –då kan man resonera att man borde sluta flyga eller flyga mindre. Men om man tror att flyget behövs– –och jag tycker att under den här pandemin så har det verkligen visat sig– hur viktig hållbarhet eller hur viktigt flyget är för hur flyget är generellt för hela samhället ett land som Sverige eller som hela regionen Skandinavien som ligger långt bort från väldigt mycket annat ja, men då behöver man ha ett flyg som fungerar och, då är det, och, då, och därför är det så otroligt viktigt att vi ska fortsätta flyga men liksom, vi har ju konstaterat för länge sedan att som vi gör idag som flygindustrin ser ut idag det är inte hållbart utan vi måste verkligen ställa om och det som är glädjen är att vår vd Rickard Gustafsson har ju på allvar tagit den här frågan till sig och också missionerat om frågan bland de andra flygbolagen och till exempel ATA, nu har han till och med valts in som den första sas eh, vd som ordförande då för EATA, alltså flygbranschens organisation, från 2022. Under 2021 kommer han vara förordförande under ett år. Och det här är ju också världens möjlighet. Och, och En av anledningarna till att han nog har valt så här, tror jag personligen att det är faktiskt den rollen som han har tagit för hållbarhet. För han var också väldigt tidigt ute och väldigt tydlig med vad han ansåg i de här frågorna, även när det inte var lika populärt och angeläget hos de andra flygbolagen.
0: Även när det inte var lika affärsmässigt att säga det. Exakt så. Och och det är ju hedervärt. Då ställer man sig frågan, hur ska man då kombinera detta nu när man ska komma tillbaka till samma liv som förut? För nu måste det bli en rivstart så alla kreditgivare får tillbaka sina pengar så svenska staten får tillbaka sina pengar, då ska ni prestera det normala och lite tid för att betala tillbaks lånen. Det låter knepigt att förena med hållbarhetssträvan.
1: Ja, det är ju, man ska, ska, kan ju slå fast att det är svårt att bedriva kommersiell flygverksamhet. Det är oerhört eh, små marginaler och det är tuff konkurrens. Och man skulle kunna tro att konkurrensen har minskat i och med pandemin men vi ser att det är väldigt mycket kapacitet ute på marknaden så vi tror ju att det här kommer att fortsätta. Och att priserna fortsatt kommer att att pressas. Men det finns inget ingen annan väg framåt än att göra det här på ett hållbart sätt. Jag tror att på sikt så kommer man inte köpa flygbiljetter med ett bolag som inte kan verkligen visa upp riktig hållbarhet. Det som är viktigt är att göra Vi har redan från allra första början bestämt att göra det här på ett långsiktigt och seriöst sätt. Det här är inte eh, det är inte en liksom varmärkestävlan och det är ingen, ingen show off utan det här är på riktigt och det förutsättningarna för det hos SAS var ju väldigt goda för att Eftersom man då från allra första början har jobbat med de här frågorna eh, och men faktiskt inte pratar så mycket om det då som sagt. Utan då det är betydligt lättare när det är, det är på det sättet utan snarare då att vi har kunnat kommunicera. Men det hållbarhetsarbete som vi har gjort hittills det är inte eh, alls tillräckligt utan vi behöver eh, accelerera och det är någonting som... Eh, som alla är överens om och det är den vägen som vi ska ta framåt. Så det gäller att göra det här även om det är oerhört svårt. Mm.
0: Det ska bli spännande att se hur ni, hur ni löser det här. För det är stort intresse för företag naturligtvis. Eftersom både svenska och danska staten äger SAS. Och alla svenskar eh, tror jag gillar SAS egentligen. egentligen. Eh, men det är ju en utmaning. Eh, och och vad, vad, hur ser ni på det faktum att de här små uppstickarna av flygbolag. IC1 och allt vad de heter. Fyller kabinen så lätt på andra premisser? Är det inte frästande då att använda sig av samma affärsplaner som då?
1: Jag tror att, alltså SAS försöker ju verka på egna villkor i det här utifrån de förutsättningar som vi har och, och där är vi också överens om att det ska vara ett företag som fortsätter att stå för de värden eh, som vi har gjort och fortsätter att liksom vara sanna mot det som är SAS själva grund eh, och det är ju att eh, också tillhandahålla en produkt som, är, som passar framförallt skandinaver. Vi har ju... Tydligt sagt också: Vi är ett flygbolag som ska. Se till att människor kan flytta sig inom och till och från Skandinavien. Och det ska vi fortsätta att vara. Men vi gör det också på ett skandinaviskt sätt. Så att det vi ofta får höra när man till exempel pratar om varumärket. Vad är SAS? Ja, men när jag kommer ombord, om jag har varit utomlands och jag kommer ombord så känner jag det som att jag kommer hem. Det är något som jag tror att man alltid har sagt om SAS och någonting som jag själv kan känna igen mig i. Och det är ju oerhört viktigt att vi får bevara Den känslan.
0: Nu är det ju många som undrar- hur det går med SAS-slottar. Det vill säga- Planen måste ju fortfar- fortsätta trafikera sina rutter för att upprätthålla de här tillstånden och så vidare. Och sen florerade väldigt mycket sociala medier det här begreppet spökflygplan att det flygs tomma plan, kors och tvärs över vår geografiska eh, destination här bara för att upprätthålla. Apropos eh, hållbarhet och eh, flygningsfrekvens och så vidare.
1: Vad är sanning och vad är, vad är eh, ryktesflora? Sanningen är att det har ju fattats internationella regler till exempel USA och EU där man har gjort undantag från de traditionella slottreglerna så kallade slot waivers vilket gör då att man under den här perioden inte behöver eh, trafikera sina vanliga slottar på, på det sättet utan att man faktiskt får behålla dem trots att man inte trafikerar. Men var det så i början att det flögs ohämmat nästan på de här slotterna av andra flygbolag? Ja, och det är svårt att uttala så har inte SAS flygit eh, oavsett. Men det, vi, eh, det som man kan säga är att ja, men en del interkontinentala flygningar har ju väldigt få passagerare. Man kan undra hur kan vi fortfarande upprätthålla flygningar till USA. Men då är det faktiskt så att... Eh, vi har så mycket frakt som behöver fraktas och då är det ett fåtal passagerare och det behöver fortfarande eh, flyga och det är ju till exempel medicinsk utrustning och annat som behöver ta sig över och då har man fortsatta flygförbindelser trots att det är få passagerare som kan flyga. När flög du själv senast? jag var i Spanien i somras det är, i somras,
0: det är ett tag sedan ändå
1: det är ett tag sedan och det, nej, för det är ju verkligen så att det har det är ju vi har ju till exempel då, har ju medarbetare i både Oslo och Köpenhamn men det har ju inte gått att besöka på, på lång tid så att nej, det har varit så här lite var det länge sedan jag flög
0: mm. Hur
1: kan man hålla hur länge kan man
0: hålla SAS flygande eh, med en allt minskande personalstyrka. Alltså hur lite folk kan snurra bolaget ändå så att det är tillfredsställande för aktieägare, för passagerare och er själva som jobbar där?
1: Ja, det är ju jättesvårt att säga, men man ska ju komma ihåg att det här är en extrem situation som, är, som inte liknar någonting, eh, någonting annat och ingenting som företaget någonsin har varit i tidigare. Innan den här pandemin då hade vi fem år med positiva resultat eh, och, det, eh, och det är lätt att glömma i det här för att det, är, det, det har faktiskt, SAS var ett företag med medvind och där vi tyckte att vi hade hittat liksom vår väg framåt och sen från en dag till en annan så ställdes i stort sett allting in mm. och det pandemin innebär är ju att, eh, att stater eh, sätter reserestriktioner vilket är st- i stort sett är det att likna med ett näringsförbud vi kan inte flyga, människor kan inte flyga med oss så att, eh, nu har vi fått eh, genomföra drastiska neddragningar med 5 000 medarbetare vilket har varit oerhört eh, smärtsamt och tråkigt och väldigt kompetenta medarbetare eh, som har fått lämna företaget vi hoppas ju att det här är eh, att Vi snart ska vara på väg ut ur den här pandemin och då komma tillbaka och sakta börja bygga upp det här företaget till vad det en gång var. Och vi har ju ända sedan pandemin drog igång eller ganska tidigt där så gjordes en en affärsplan som baserades på antaganden. Och där har vi hela tiden sagt att 2020 2020 och 21 kommer att vara väldigt svåra år. Men vi tror att efterfrågan och trafiken kommer att vara tillbaka på normala nivåer eller någonting som liknar normala nivåer 2022. Mm. Och det är fortfarande någonting som vi jobbar mot. Och vi kan ju se ett sug efter att resa när. även i somras till exempel när när reserestriktioner drogs tillbaka så såg vi ett ordentligt lyft och sommaren blev ju bättre än vad vi faktiskt hade planerat i den här affärsplanen som togs fram i början på pandemin men vi ser ju också att när reserestriktioner införs och när det överhuvudtaget när smittan börjar gå upp då då stryps det väldigt fort och det går från en dag till en annan men vi ser ju nu med de positiva vaccinationsbeskeden som kommer att det börjar finnas en större efterfrågan. Man man hoppas nu vi får många samtal från kunder som hoppas kunna resa till våren eller sommaren. Så att vi vi hoppas att vi ska vara tillbaka och att det här faktiskt är då en väldigt tråkig parentes i i det och som har varit oerhört smärtsam och jobbig men att vi ska vara ur den och och på väg mot något Någonting nytt och till det gamla vanliga. Hur kommer
0: det att se ut om vi alla måste ha ett covidpass när vi flyger? Är ni beredda på att till och med agera- Ja, poliser, polisiärt nästan eh, vid incheckningar eller strax innan man går på
1: planet. Alltså, vad, vad har ni för planer kring det? Vi, vi, vi har ju varit tydliga med att det här är en fråga som är för just stater och myndigheter att, att utfärda om det. Men det som är viktigt för oss det är att man inte begränsar just det eh, till flyget utan att man är tydlig på att det här gäller alla olika transportslag. Eh, för det som också har varit en missuppfattning men som vi märker nu att man faktiskt börjar inse det är att det har varit farligt att flyga under pandemin och man tycker att man sitter nära varandra. Men det är oerhört säkert att flyga eh, i smitt eh, Och
0: Det är konstigt tycker man. Man sitter nära varandra, samma luft som cirkulerar. Det där har jag egentligen aldrig förstått, att det är smittsäkert.
1: Nej, och det är, det är en väldigt torr luft ombord på ett flygplan. Och, och luften kommer uppifrån och sugs ner eh, vid, vid fötterna. Eh, och det, vad man har gjort också, att man har man Och också ska jag säga att luften byts ut varannan var tredje minut. Och det är flera studier som har gjorts under den här perioden. Och man har kunnat konstatera ett fåtal fall över hela världen. Där någon har bedömt smittad bord på ett plan. Vi har till exempel inte kunnat konstatera det själva på våra plan. Så att det, man säger att det är mindre sannolikhet att smittas bord på ett flygplan än att än att träffas av blixten. Och man säger också att 30 centimeter ombord- det är som en och en halv meter um, ute i vanliga livet. Så det, och det, det är bara som har gjort den undersökningen. Men, men det är flera... Vi, vi märker ju det själva. Så att det är ju... Det är, med, det är lite blandat. För när det är bord och är du skyldig att ha munskydd. Och vi följer... IATAs riktlinjer för det här eh, att man ska göra och vår personal har, har munskydd. Eh, och det som kan vara lite, eh, lite speciellt i det här är att man kan få uppfattning då att det är farligare att till exempel äta ombord på ett flygplan än det att äta på en restaurang. och Då vet vi att luften ombord då på ett flyg är väldigt ogynnsam för den här smittan. Så det där är svårt för, det, för munskydden är ju också att, för att människor ska känna sig trygga. Men också naturligtvis att vi måste ha gemensamma regler. Det kan inte vara så att du på ett flygplan har munskydd och ett annat inte behöver. Utan därför har vi valt att följa de riktlinjerna. Och i början också så gällde det att förstå exakt hur smittan betedde sig ombord på ett flygplan. Och jag
0: menar om man måste ha covidpass då är ju hela den här diskussionen ointressant. För då är det det som gäller ja. och då kan du ju besöka ett plan utan munskydd och alla andra restriktioner. Exakt
1: så, ja. Så det, och det är något som vi ser positivt på. Att allting som underlättar resandet är bra. Men det måste vara en, en harmonisering. Och det är det som har varit ett problem under den här pandemin. Att det har varit olika regler som har gällt i olika länder. Och man har stängt ner med o, eh, olika delar. Och, och osäkerheten. Det är den största fienden för att våga boka en biljett. Men
0: det kommer ju rätt mycket ansvar på er då vad jag förstår att kontrollera att de här intygen är äkta och så vidare. Ni får ju en annan uppgift än nästan myndighets... Eh, ansvar över att de passagerare som kommer in kommer in på trovärdiga grunder.
1: Mm. Och det, det, man får ju se hur det här kommer att utformas. Men det är ju liknande regler som finns idag med olika typer av visum och det som kontrolleras vid incheckning. Så det är, jag antar att det är den typen av eh, av granskning som, som flygbolagen kommer att stå för. Men det ska bli spännande att se hur det ser ut. Men vi välkomnar allting som underlättar mm. resandet.
0: Just nu kan vi faktiskt bara spekulera. Men det man pratar om senast, och det vet du, du är säkert bättre än jag, men det är så kallade nedladdningsbara app så att man... Det är digitalt säkert så att säga. Du kan inte förfalska intygen som det faktiskt har hänt, mm. har hänt lite här och var. Mm. Men, men vad bra, då ser ni fram emot allt möjligt. Bara det kommer passagerare till planen. Ja, ja men
1: verkligen. Jag menar, att, att, det, att det underlättas och att det blir en förutsägbarhet. Mm. För det är också det som är... Ofta är ju... Man är inte så rädda kanske längre då, för att flyga- men man är, är rädd för att bli sjuk på orten där eh, som man reser till- och, eh, –och där man befinner sig och vad som händer då. Mm.
0: Det här med krishantering säger ju riktigt det du väldigt intresserad av– –och gillar att både arbeta med och prata om. Hur mycket kan man anta att ett bolag som SAS är förberedda på?
1: Jag skulle säga att krishanteringen på SAS är verkligen eh, världsklass– –som den nog är på de flesta flygbolag– eh, Man har en hel organisation som är riggad för allvarliga händelser och då är det ungefär 500 personer runt om i företag som vet precis vad de ska göra om någonting allvarligt händer. Vad är allvarligt? Ja, Ja, det kan ju vara någon typ av flygincident eller eller något annat. Men det är ju därifrån det kommer och det är där man har satt upp den här stora organisationen. Ni utgår från planen och sen utåt? Ja, man utgår från en krisledning och sen finns det olika delar i det. Och där är ju kommunikationsavdelningen, min avdelning... i högsta grad involverad och har en väldigt tydlig roll eh, i, i händelse av kris. Och det finns alltid eh, personer som jobbar med de här både på min avdelning och på andra. Som är, eh, så så att det finns alltid en ständig jour och beredskap för om någonting skulle, skulle inträffa. Eh, men det, en pandemi av det här slaget eh, och det var ju det är någonting som vi inte har tränat för och som jag tror är väldigt få som har gjort av det slaget jag tror att det är väldigt få personer som kunde ens föreställa sig att det skulle ske någonting. Förutom Över. alla
0: manusförfattare till dystopiska filmer. Exakt.
1: <laughs> som Precis. faktiskt har, har både skrivit ihop en hel del versioner av liknande händelser. Mm, mm. Ja, det är ju verkligen intressant. Men om man jobbar eh, om, man, om man jobbar med kommunikationsfrågor på SAS så är det ju generellt så att det händer ju otroligt mycket. Och det är ju väldigt Det händer de mest osannolika saker som får stort medialt intresse och det kan vara vara positiva saker och det kan vara saker som är krisrelaterade. Det kan vara en en, till exempel för ett par år sedan så var en hund som tog sig ur ett plan i, i Norge som hade bitit sig ur sin bur och som försvann och som engagerade i stort sett hela norska befolkningen under två månader tills man slutade leta, det var och annat. Eh, och eh, liksom, norska medarbetare jobbade i stort sett dygnet runt med det här. Det är en sån händelse och det är väldigt många osannolika saker. Så, så krisberedskapen är både liksom, den är hög och eh, det är oerhört många kompetenta liksom, människor som jobbar med det här. Men däremot då när man hamnar i det här i pandemin så var det ett helt nytt läge men det jag tror att vi hade en liten försprång av är ju just att det finns en sån krisberedskap i företag i generellt så att det som hände när man börjar förstå vidden och det gick ju oerhört snabbt från den Stunden när vi hade kvartalsrapport i slutet på februari när det inte fanns några som helst tecken på att, eh, att bokningarna var precis som tidigare: vi såg inga tecken på pandemin även om det skrevs mycket om. Det. Och vi fick också frågor kring det. Därifrån till några dagar senare när bokningen i stort sett upphörde. Eh, och den tidsperioden då när vi verkligen förstod allvaret och såg eh, vart och återbarkade. Så agerade, ju, eh, agerade man på det sätt man ska göra en kris. Rickard Gustafsson, vår vd, tog kommandot eh, och alla visste i stort sett vad de skulle göra. Och på kort tid så, eh, så kunde vi så småningom då kalla till presskonferens och berätta att vi i stort sett ställde hela, eh, hela flottan på marken och att vi permitterade 90% av, av medarbetarna. Eh, och eh, i det, för det som hände var också att eh, i ledningsgruppen så träffas vi en gång i veckan i normala fall under den här perioden så träffades vi två gånger om dagen eh, under ganska lång tid nu träffas vi tre gånger i veckan eh, så det är en tajt grupp som, som tar kommandot och framförallt att det finns någon krisgeneral är så oerhört viktigt och att det finns eh, också att man agerar snabbt för det är ju en situation där du, det är det som ofta karaktäriserar en kris, att du inte vet vart åt det barkar. Och ändå måste du fatta beslut. Och att inte fatta beslut är oftast värre eh, i det. Och jag tror, eller vi har väl konstaterat det att i och med att eh, det var ett sådant snabbt agerande i början och att man redan direkt började skära kostnader så klar och att man börjar göra precis det som behövdes göras i den här, så så tror jag att SAS kom bättre ur det, för vi var liksom startklara direkt och, och före våra flygbolag som ju faktiskt tidigare hade drabbats, de som hade mer kontinental trafik hade tidigare drabbats, men vi var ändå tidigast ute även om vi inte hade så lång startsträcka, så att, mm. jag tycker det är, ja men det har varit intressant att se hur det funkar i ett sånt här läge. Men hur
0: motiverar man medarbetare och folk som flyger, som jobbar i flygplanen fysiskt och på kontoret när man inte vet när bilen kommer. Mm. Får jag vara kvar nästa mm. vecka eller inte? Hur, hur
1: manar man folk att jobba hårt då? Ja, det är ju en oerhört svår situation och har ju varit väldigt svårt för, för alla medarbetare. Och det har varit en tung stämning också i företaget. Just eftersom alla har ju förstått att det här kommer att behöva ske. Men eh, lika tråkigt för det. Men det, det som är fascinerande i det är att trots nu att vi sagt upp 5 000, eh, kollegor så har det hanterat på ett sånt väldigt professionellt sätt. Jag skulle säga från alla håll. Från ledare som har behövt ta de här samtalen- men också från de som har blivit uppsagda. Och det har funnits en sån stor förståelse. Eh, och senast... Eh, Säger du lite krast att är det något man ska bli uppsagd för- så
0: är det en pandemi. Mm. Det, det, är liksom, det har man förståelse för.
1: Ja, i det. Och det finns en, sån, även en också en sån kärlek till, till företaget eh, internt. Och jag tror att man vill sitt företag- så, väl. så att många har uttryckt att man hoppas att kunna komma tillbaka. Och det är ju precis vad vi hoppas också. Att, man, att, eh, att, att vi snart ska vara upp och flyga igen och att vi ska kunna välkomna tillbaka tidigare kollegor. Men jag tycker det har varit fascinerande hur man och en av de saker som vi gjorde det var ju att vi eh, i, i, gjorde någon slags intern arbetsförmedling- där vi förmedlade eh, tjänster på andra ställen- till exempel inom vården, men också på andra ställen- som hade en ganska tuff arbetssituation- och svårt att hitta medarbetare- med de som hade blivit uppsagda. Framförallt i början då de som var timmanställda. Och en sak som har fått mycket uppmärksamhet- det är det samarbete som vi gjorde med Novare, Investor och Sofia-hemmet- där de... På väldigt kort tid så fick vi in medarbetare in som kunde skola om sig och direkt komma in och hjälpa till i vården. Och det var också fantastiskt att se vilket, hur snabbt människor var beredda att ställa om. Att ena dagen var man flygande och nästa dag så hade man på sig en blå Sofia-rock och lärde sig hur man skulle hjälpa till på bästa sätt. Och och det är väl någonting som jag tror är karaktäriserar mycket liksom av SAS-kulturen, att det finns alltså, sådana fantastiska medarbetare. Och det som är glädjande är ju att vi ser hur attraktiva de har varit på arbetsmarknaden och hur många det är som faktiskt vill ha eh, kollegor från, från SAS. Mm.
0: Konsumentombudsmannen har haft fullt upp med era kunder eller passagerare som då vill naturligtvis ha tillbaka pengarna för de resor som de inte har kunnat utnyttja. Eh, vad är läget där? Undrar jag. För jag har ju lite siffror här om att om ni bryter mot konsumentombudsmannens förordnande så blir det ju vite på flera miljoner kronor det är det sista ni behöver och sen vet jag många som lyssnar här också undrar när får jag mina pengar för det finns ju också en, en, något lagrum här som säger att man måste få tillbaka sina pengar inom sju dagar och så vidare personligen tycker jag det är lite rörigt här jag vet inte vad som, är, vad som stämmer och inte stämmer och vad läget är så du får gärna redogöra för det mm.
1: Det här har ju varit en jättetråkig situation och det är ju så att vi har inte haft system för att kunna hantera den här typen av inställda flyg och återbetalningar. I normala fall så är det ett flyg som, som ställs in och vi har alltid annars följt den här sju dagars regeln. Det är liksom en självklarhet för oss men i det här läget när det kom hundratusentals inställda flyg på en gång- Eh, så har ju det tagit tid att, att eh, liksom få på plats. Samtidigt då så har vi hanterat den här situationen där vi måste skära i kostnader och... Eh, också permittera. Så hela företaget har ju varit mer eller mindre permitterad och samtidigt hanterar den här eh, situationen. Men vi har ju jobbat på så mycket som vi bara kan och eh, de har faktiskt gjort ett, ett enastående jobb. Och det som är glädjande i det här, det är att nu är vi nästan eh, där. Vi har nått, vi är nästan framme. Men däremot är det fortfarande en tid kvar innan alla kommer ha fått tillbaka sina pengar. För Jag tänker, har, har konsument och
0: haft förståelse Förståelse för detta, att det tar lite tid för er. Eh, eller är de eh,
1: hårda? jag skulle säga att i alla tre länderna så har det funnits en förståelse för det och den situationen men däremot så har man ju också ansvaret mot konsumenterna och måste trycka på
0: ja det är framtida kunder framförallt
1: ja, och, och oavsett för oss så har vi oavsett vilka krav vi har på oss så, så vår främsta uppdrag det är att säkerställa att våra kunder är nöjda och vi är ju inte själva nöjda överhuvudtaget med att inte kunna betala tillbaka och vi är Vi har varit tydliga från första början att alla som har rätt med att jag är krav på ska få sina pengar tillbaka. Men det kommer att ta tid. Och det har också varit viktigt att kommunicera hela tiden. Att även om man har blivit väldigt upprörd över det så har vi ändå sagt det hela tiden. Det kommer att ta tid men man kommer att få tillbaka sina pengar. Men den senaste perioden så har vi gjort en sån enorm uppryckning. För det som har hänt nu på slutet. För vi har byggt olika robotar som har kunnat hantera det här. Och det har tagit tid och det har vi gjort också själva inte med egna resurser vi har också anställt fler personer men det tar tid att lära upp en del av de här eh, sakerna är ju oerhört liksom, är väldigt lätta men väldigt många är komplexa och det är också med att man har eurobonuspoäng och pengar och ant är väldigt ofta en, en rutt med ett annat bolag som vi har samarbete med. Så ofta är det, det är inte världens enklaste heller att göra det här. Normalt sett hanterar vi det, men inte när det kommer ut miljontals som det faktiskt har varit frågan om här. Mm. Eh, och det här är något någonting som vi delar med alla andra flygbolag under den här perioden. Men oavsett det så är så vi så ledsna att kunderna har... Äh, har drabbats av det här och att vi inte har kunnat leva upp till den standard som man förväntar sig oss. Vi är ju, det står i vårt varumärke vi ska ha hög servicegrad och vi ska kunna betala tillbaka självklart det som vi ska kunna göra inom den tid som myndigheterna kräver. Men nu har det varit en situation som har varit helt exceptionell men därför är det, är det glädjande att vi har liksom fördubblat utbetalningstakten här på kort tid och det börjar närma sig men det är fortfarande, och det är svårt att säga i tiden, men det är fortfarande ett par månader kvar. Men då är väldigt många och mer parten har fått sina pengar. Mm. Så att, men, men sitter man och ändå inte fått sina pengar så hjälper ju det... Lite Så det, och det har vi full förståelse för men däremot ska man veta att vi gör vad vi kan om man kommer att få sina pengar.
0: Och det är lite paradoxalt att man å ena sidan måste säga upp folk och å andra sidan måste anställa nya för att ta hand om just de här ja. specialiteterna. Mm. Men det går framåt i alla fall och det tror jag är glädjande för många. Eh, fyra år har du varit på SAS-
1: Ja, nästan fem faktiskt. Nästan
0: fem, och dessförinnan Karema. Karema kommer många ihåg som lite stökig, hade också en stökig period. Du hamnar på positioner där det händer grejer kan man ju lugnt säga. (laughs) Ja, ja, precis. Det är kanske
1: inte så smart att anställa mig. Eller så är det det. det det. Kriskommunikation är ju bland det mest intressanta man kan göra. Det tycker jag verkligen. Vad tog du med dig från Karema in till SAS? Karema-drevet var ju något helt exceptionellt och... Någonting som faktiskt fortfarande påverkar liksom, den politiska debatten. Och det, det... handlar om vård och vinst i vård och så vidare. Ja, ja, och det var ju så otroligt mycket som var felaktigt i den. Och det, Vi fick ju som företag så småningom upprättelse, men då var ju skadan redan skedd.
0: Apropå branding.
1: Eh, apropå branding, och det var ju också någonting som, som småningom blev, eh, blev en stor uppgift att faktiskt få vara med och bygga upp företaget igen. Jag var ju på Carema sjukvård initialt. Och sen eh, så småningom då när vi fick in en ny vd så slog man ihop omsorgsdelen som var den upps- eh, mest utsatta med sjukvårdsdelen. Och då fick jag jobba i Modobolaget med att bygga upp varumärk igen. Och vi bytte ju så småningom namn eh, både på äldreomsorgen och på, på ja, verksamheten för funktionsnedsatta. Eh, och det var en oerhört fin verksamhet med... med eh, med hög kvalitet, som man också visste. Men men som svar på din fråga, vad tog jag med mig därifrån? Det var ju just, det det var nog precis som man bör arbeta i i en kris. Och det är just det, att det måste vara någon som pekar med hela handen- även om du inte vet vad vad slutresultatet är. Eller ett
0: felaktigt beslut än inga beslut alls. Menar du det?
1: Det är är otroligt viktigt, för det är en av de saker som hände i början av, av- karemadrevet, var att det kom ett påstående från media som man då ville, som man vände på vred och gjorde det, liksom ville verkligen ta reda på hur det faktiskt var eh, då hade de ju skriva färdigt och, och bilden var klar och det kunde ju vara de mest hårresande historien som sen inte visade sig stämma, men skadan var redan skedd då, så att det att vara, vara snabb är, är, oerhört, är oerhört viktigt. Men sen också att det, är, att det finns någon tydlig, någon som finns kvar i företaget. Inte konsulter utan att det finns en, en vd eller en chef eller vem det nu är som pekar med hela handen och tar ansvar också för de besluten som fattas. Det är också något som är, är oerhört snabbt. För det som händer i ett sådant läge när ett företag är i kris är att det kommer... Alla tycker och alla vill lägga sig i själva arbetet. Då är det viktigt också att hålla gruppen som arbetar med krisen lite åtskild från de andra. Och att man är enas i gruppen och sen går man ut och pratar och bestämmer vad man har kommit fram till. För att om alla ska tycka till så blir det heller inte bra. Så det är ju det där att... Att kunna liksom smalna av vem som fattar besluten och att fatta tydliga beslut och sen då vara snabb. Och sen att vara transparent, det är väl också något som är otroligt viktigt.
0: För egentligen har ni ju ingenting att dölja. Ja. <laughs> Man säger Nej. Så. Och om ni har det så kommer du fram förr eller senare. Ja. Men jag tänker, hur mycket kan SAS som varumärke tåla? Det var en livlig diskussion om den berömda reklamfilmen, mm. vad är skandinaviskt eller inte, mm. och så var
1: det diskussioner om det. Mm. Hur mycket det som Det som är fascinerande att se är ju att vi har stigit, varumärket har ökat med 10 procentenheter sedan sedan den här perioden för på ett år. Så vi var ju en av de varumärkena som... Det görs ju olika mätningar av det här. Men vi har ju även sett det själva i våra mätningar. Men det här var ju en extern mätning av de här top brands, där man såg att vi hade, hade stigit 10 procentenheter Så det är ju också fantastiskt. Och det tror jag beror på olika saker. Men eh, en av dem är ju liksom det starka varumärket i grunden. Där... där, där, där Varumärket är motståndskraftigt och att man vill det väl. Det finns en sån historik. Varenda skandinav har en relation till företaget om man vill. Och man märker att nu, har, nu blir det svårt här. Nu vill vi vara med och hjälpa till. Men jag tror också det samhällsansvaret som vi tog i form av de här, den här interna arbetsförmedlingen. Vi, vi såg till till exempel att våra. Alltså överbliven flygmat eller då i form av chokladbollar och polarrullar och annat skickades ut till sjukhusen och vårdpersonalen. Det är ingenting som du kan kommunicera för då är det, det för mätet. Men det spreds ju ändå genom att eh, vårdpersonal liksom delade det och det fick ganska stor uppmärksamhet. Vi började prata i kommunikationen så pratade vi väldigt mycket om flygets betydelse i form av att vi visade på Rescue flights när vi tog hem eh, medborgare från olika delar i världen. Vi gjorde till exempel vår första flygning till Peru någonsin eh, på några dagar och hjälpte UD med det och i, de, och i, i alla tre länderna. Eh, men sen också att vi fraktar mediciner och vi fraktar eh, vaccin. vaccin nu. Så att, det är, att man ser att liksom, flyget betyder någonting och att SAS har tagit en del i, i den debatten det tror jag också spelar stor roll. Mm. Um, och sen är det ju liksom någonstans viktigt att stå upp för det man tror på och det är ju det som är, det var oerhört tråkigt till exempel att reklamfilmen missförstods i det så det kan ju ingen vara nöjd med men däremot så är vi ju fortfarande väldigt måna om det som den här faktiskt handlar om att vi är oerhört stolta över att vi i Skandinavien, det som vi kallar typiskt skandinaviskt är att vi har varit ute runt om i världen, tagit med oss fina idéer hem och gjort om dem en del och sen blir det skandinaviskt vi är ju, det är det som det här handlar om, ett, ett, vi är oerhört stolta över vårt skandinaviska arv. Och det är någonting som vi också grundar hela varumärket på. Är det skandinaviska Och att att fortsätta vara och driva de skandinaviska frågorna är någonting som vi vi verkligen kommer att jobba med och som företaget och varumärket ska stå för också i framtiden. Så att stå för det det inkluderande skandinaviska och att vad vad resande faktiskt gör med människor och vad SAS har varit med och bidragit till för för Skandinaviens invånare genom att man faktiskt har har kunnat bli open-minded och se andra kulturer och sen tagit med det till Skandinavien. tycker vi är någonting fint. Det är tråkigt att det inte kom fram i, i liksom reklamfilmen och det kan vi verkligen bara beklaga. Men samtidigt så är ju det ändå någonting som vi står för. Att det, det, liksom, det är skandinaviska. Det, det är absolut tråkigt som man får höra i det där är att ja, nu tycker ni det skandinaviska är viktiga. Nej, alltså det är precis det jag har försökt förmedla hela tiden. Skandinavien
0: pratar du som om det är vårt gemensamma hemland och det är ju naturligtvis. Mm. Men vad är det värsta som kan hända nu framöver? Allting är ju relativt, men är det, kommer du att gråta en tår om eh, SAS kommer att heta Das?
1: <laughs> ja det är ja, det, det som är det unika med SAS och vi kallar oss det kanske enda riktigt eh, skandinaviska bolaget för vi är så oerhört skandinaviska. Och då In... så alltså,
0: lyssnarna förstår det finns ju en chans eller risk bero på hur man ser det att det blir ett danskt flygföretag eh, där huvudkontoret faktiskt kommer vara på Kastrup av massa olika anledningar.
1: Men nu tror jag oavsett ägarförhållanden, för vi har ju både danska och och svenska staten som är lika stora ägare. Och oavsett vilka ägarförhållanden man har så kommer tror jag SAS fortfarande vara skandinavisk. För att vi finns ju där för Skandinaviens eh, medborgare. Just för att se till att vi kan ta oss ut i världen och att vi kan ta världen till Skandinavien också. Ta, ta in personer som kan se liksom våra fantastiska Men varför fantastiska
0: skulle du länder. gråta en tår om du bytte till DAS?
1: <laughs> för det är så fantastiskt. Det som är det unika med SAS är ju just att vi har mixat de här tre länderna som går så lång tid tillbaka med alla... Vi har ju både en gemensam grund i den här regionen och våra speciella särarter. Och det är det som är det häftiga när man jobbar på SAS är ju hur stolta man är över det skandinaviska. Man är väldigt stolta över, man man pratar till exempel, vi har engelska som koncernspråk men man pratar allt man förväntas och pratar sitt skandinaviska språk. det är när vi har våra internationella verksamheter som vi pratar engelska. Men annars så pratar man svenska, norska och danska. Och man förstår det och man blandar gärna ord. Det är nästan som ett eget språk där man liksom lånar lite från, från olika länder. Eh, och, de, och vi tycker att det finns så mycket som förenar eh, det skandinaviska. Förenar de här tre länderna. Och det försvinner
0: då tror de. det kommer bli ett DAS-företag? Ja, jag,
1: jag, jag hoppas. Det hoppas ju att vi ska fortsätta liksom, heta SAS. Och att det är, för även nu om Norge har sålt ut eh, sin del så är det ju inte mindre norskt för det. Mm. Eh, Norge är en otroligt viktig marknad för oss och är, det finns ingen skillnad i liksom, medarbetarna eller kollegorna emellan. Så att oavsett ägarförhållande så, är jag, så tror jag ju på SAS. Som Vad tror du risken eller chansen är att det går åt det hållet? I, jag är inte rätt person att uttala mig men jag tror inte på det. Jag tror att vi kommer fortsätta att vara skandinaviska.
0: Mm. Oavsett så kommer vi ju aldrig flyga som förut nu säger ju olika personer och olika rest, röster att affärsflyget sjunker rejält eh, och eh, vi kommer inte flyga interkontinentalt på samma nivå på ett bra tag hur eh, hur stort kan SAS egentligen vara eh, om något år alltså det, för ni måste ju tänka om eh, affärsmässigt
1: det går ju oavsett inte att rulla det som det rullade nyss Nej, och det, det stämmer ju. Och det är väl ingen som kan veta riktigt hur det kommer att eh, se ut. Att affärsresandet kommer att minska, men det, det tror vi ju på. Samtidigt ska man ju komma ihåg att många av våra större kunder säger ju att de behöver komma ut och flyga igen för att man tappar affärer eh, när, när man inte möts. Så vi tror ju att, att en viss mått av affärsresande kommer ju att finnas. Eh, och sen så ser vi ju att... Eh, det finns ju ett uppdämt behov av, eh, av fritidsresandet. Så det är möjligt att det kommer att, eh, att ändra form och skifta ditåt. Men vi får väl se hur det, här, hur det här kommer att utveckla sig. Jag tror att det är ingen riktigt som kan svara på det- eftersom människor nu själva inte riktigt vet hur de kommer att flyga i framtiden.
0: Tack Karin Nyman för att du kom hit. Tack så mycket. <laughs>